0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 23. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Tästä jaksosta onkin tulossa melko intensiivinen, sillä Kalle on jälleen lähtemässä herkon työmaalle. Mutta tällä kertaa se touhu ei ole ihan vaan sivusta katselemista ja lähinnä kokin kanssa hengailua vaan Kalle pääsee ihan oikeisiinkin töihin ja saadaanpa maistiaisia myös siitä mitä se herkon tekeminen siellä uitossa on ihan käytännön tasolla ja tällä kertaa herkko on uiton tulipäänä eli ukkoherran eli työjohtajan apulaisena. Vaan kun sitten taloakin pitäisi rakentaa ja talon rakentajat eli Hiltu, Jakki ja arvioivat totta kai myös lähdössä uittoon, niin vielä ennen naamangajoille uittoon lähtemistä tuo kallioniemen laajennus pitäisi saada semmoselle mallille, että vesikatostaan on saatu veden pitävä. Joten kattoprojektiin ryhdytään sitten kaikkien kynnelle kykenevien henkilöiden voimin, eli Myöskin Kalle, Riitu ja pääukkeli pääsevät työmakuun taloprojektin tässä vaiheessa. Riitun ja ukkelirooliksi jää auttaa nostelemaan noita pärenippuja sinne katorajaan, mutta Kalle sitten saa Jakilta luvan osallistua myös niiden päreiden kiinnittämiseen. Ja kun Kalle on elämänsä ensimmäistä kertaa kattoa kasaamassa, niin tietenkään ihan kommelluksitta ei selvitä. Tällä kertaa ongelmaksi osoittautuu vasara, jonka Kalle saa käteensä, sillä sillä tuntuu olevan ikävä tapa eksyä naulan kannan sijaan Kallen sormen päihin. Ja kun päivä päättyy, niin Kalle onkin siinä vaiheessa ja saanut käydä paikkauttamassa lähestulkoon jokaisen sormensa riitun ensiapupisteellä. Takaiskuista huolimatta tuo katto kuitenkin saadaan kasaan ja miehet sitten lähtevät porukalla kohti Naamangan jokea. Ensin Kalle, Jakki ja Arvi kävelevät kolmestaan tuolta jokijärveltä Papin kylälle, ja Papinkylällä sitten on enemmänkin tuonne uittoon menossa olevaa sakkia koolla. Ja kun autonomistaminen vaan yleistyy jatkuvasti, niin on selvää, että ei sieltä Papinkylältä enää matkaa jatketa kävelle, vaan Isompi porukka pakataan kuorma-autoon ja kuorma-autolla matkustetaankin jonkin matkaa, kunnes on pakko siirtyä kävelymiehiksi, sillä Naaminganjoelle tukinuittoon ei tietä kulje ja itse asiassa olosuhteet ovat niin heikot, että edes polkua pitkin ei tuo porukka pääse kävelemään, vaan loppumatka täytyy taittaa poluttoman metsän läpi rämpien. Ja kun kevättä eletään, niin totta kai mettää on vielä täynnä lunta, joten millään tavoin helppo matka tuo ei ole taitettavaksi. Tämä matkan vaikeusastetta lisääkin vielä sitten semmoinen seikka, että kenelläkään ei tietysti ole minkäänlaista karttaa, jonka avulla taivaltaa tuonne Naamangan joelle. Siinä käydään yhdessä lähitienoa mökissä vähän Kahvittelemassa ja kyselemässä neuvoja reitin suhteen ja sieltä saadaan hyvin suurpiirteiset kuljette sen suon oikealta puolelta ja tuon suon vasemmalta puolelta tyyppiset neuvot. Minkälaisia huolia tämä suuntaviivojen suurpiirteisyys ei kuitenkaan miehissä herätä, sillä ovathan he tottuneita metsän kulkijoita jo vuosien ajoilta. Joten ei muuta kuin... Ukot ryhteikköön ja matka voi alkaa. Siinä sitten kuljetaankin hyvän matkaa varsin rivakkaan tahtiin, mutta hiljalleen sitten miehet alkavat käymään yhä epävarmemmaksi niistä ohjeista, joita he kahvittelun yhteydessä saivat. Jostain syystä... Ne lukuisat kiertäkää tuolta ja kiertäkää sieltä tyyppiset ohjeet eivät olekaan painuneet miesten muistiin ihan niin hyvin kuin alun perin he ehkä ajattelivat. Ja vähän siinä ruvetaan epäröimään ja miettimään että mitäs nyt. Mutta sitten Jakki hoksaakin hangesta toisen seurueen jalanjäljet. Tämä totta kai riamastuttaa ja jota Kalle ei omien sanojensa mukaan ole koskaan nähnyt yhtä epävarmana kuin nyt. Vaan ilo osoittautuukin ennen aikaiseksi arvisedän huomauttaessa, että tätä porukkaa me ei kuulkaa taideta saada koskaan kiinni. Jakki tähän sitten kyselemään, että kuinka niin sen kun vaan seurataan jälkiä ja kohta ollaan perillä. Tähän sitten porukkaan Papinkylällä liittynyt alaantti toteaa nauraan, että taidetaan olla omilla jäljillämme. Ja tuossahan noita Kalle horjahtelujälkiä onkin siinä määrin, että ei noista voi enää erehtyä. Jakki siinä hetken kiroaa ja lähtee sen jälkeen sitten vetämään porukkaa omasta mielestään oikeaan suuntaan. Ja kyllähän jotain kuitenkin taitaa tehdä oikein, sillä ihan hirveän kauaa ei sakki ehdi kulkemaan, kun alkaa sieltä jostain metsän takaa kuulumaan sellaisia ääniä, jotka ovat selvästi peräisin tukin uitto hommista. Joten ei muuta kuin ääntä kohtia, pian miehet jo sitten löytävätkin itsensä Naamangan joen rannalta. Herkko ei kuitenkaan näy missään, joten ukot alkavat siinä sitten kyselemään saman tien, että missä se tämän uiton tulipää mahtaa luurata. Muilta uiton alkua odottelevilta miehiltä saa tämä herasväki sitten kuulla, että herkko on vasta hetki sitten ehtinyt lähtemään tuosta rannasta ja häntä kannattaisi etsiä kokin puheilta. Joten kokin ruoanlaittopaikkaa kohti siinä suunnataan ja sieltähän se herkko löytyy kahvikupposen ääreltä. Aikaa ei ole kuitenkaan mitenkään turhan paljon hukattavaksi, joten kun kahvit on saatu siinä ryystettyä, niin koko porukka lähtee kohti herkon kämppää. Ja kun sinne asti päästään, niin siellähän on vähän enemmän sakkia odottamassa herkkoa ja... Kaikilla tuntuu olevan jotain erityisen tärkeää asiaa tälle työjohtaja-apulaiselle. Ja tärkeää asiahan se onkin, kun töistä kuitenkin puhutaan, nimittäin hän ovat saapuneet odottamaan herkkoa siitä syystä, että he haluaisivat päästä lyömään oman nimensä kirjoihin ja kansiin, jotta paikka osana uittoporukkaa olisi varmaa. Ja siellä miesten joukossa on myöskin sitten muutama sellainen kaveri, joilla on rahat aivan totaalisen loppu, ja he kertovat Herkolle, etteivät ole syöneet mitään sitten eilisen. Ja tässä vaiheessa Herkosta nähdäänkin romaanissa hieman uudenlainen puoli, sillä vaikka Kalle muutamaan kertaan onkin Herkon mukana noilla. Työreissuilla ollut, niin vielä aikaisemmin ei ole saatu minkäänlaista konkreettista otetta siitä, että millaista hommaa se herkon johtohomma tarkalleen ottaen on. Selvää tietysti on, että herkko tällaisiin aneluihin suhtautuu melko kitsaasti, mutta sitten toisaalta kun vertaa tuota herkon kohteliasta ja kaikin puolin asiallista käytöstä siihen hätäilyyn ja Piikittelyyn, millaista se rahasta puhuminen kotopuolessa on, niin eroa on mielestäni miltei kuin yöllä ja päivällä. saituudesta huolimatta herkko ei kuitenkaan ole millään tavoin julma kaverinoissa työjohtohommissa, joten niille henkilöille, joiden herkko todella tietää olevan avun tarpeessa, hän maksaakin ruokapalkkaa jo ennakkoon tulevista töistä. Kalle puolestaan kun seilaa parhaillaan siinä tuskallisessa ikävaiheessa, jossa ei oikein ole enää lapsi, mutta ei oikein vielä kokonsa puolesta niin roteva kaveri, että pystyisi kunnon töitä tekemään. Joten hän sitten uiton alkamista odotellessa ja uiton vauhdikkaimpien työvaiheiden aikana vähän puuhastelee sitä sun tätä vähän siellä sun täällä. Ja on milloin höpöstelemässä lähitianoon talojen lasten kanssa tai juttelemassa taukoa pitäville uittomiehille vähän tilanteesta ja paikasta riippuen. Sillä kun hän kuitenkin uiton tulipään lapsi on, niin hän totta kai seuraa herkkoa paikasta toiseen tuolla uiton aikana. Ja tulipään työ, kun on melko liikkuvaista, sillä on totta kai vastuussa monesta eri osa-alueesta, joita siihen uittoon kuuluu, niin tuota matkustelua paikkojen välillä tuleekin melko paljon. Yksi tällainen reissu tehdään Naamangalle, josta itse asiassa tämän koko uiton olisi tarkoitus varsinaisesti alkaa. Ja siellä parhaillaan odotetaan sitä, että viimeisetkin jäät sulaisivat pois Naamankajärvestä, jolloin väylä tuolle uitolle aukeaisia. ja puita voittaa siinä alkaa päästämään jokeen. Ja kun tuommoinen jään sulamisen katselu sattuu jostain syystä olemaan aika tylsää puuhaa, niin yhtenä päivänä Kalle sitten keksii, että mitäpä jos hän Valjastaisi työntäjän taitonsa tosi toimiin ja kysäiseekin siinä yhtä malttamattomina kuin Kallekin tuota uiton alkua odottelevilta työukoilta, että mitäs veikkaatte, saanko minä työnnettyä tällaisen kivenmurkulan tuonne jäälle asti tästä laiturin nokasta. Miehethän ovat totta kai sitä mieltä, että ei tule onnistumaan. Mutta miten tuossa työnnössä sitten loppujen lopuksi käy, niin kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma huonemiehen pojan sivuilta 500 ja 501, josta selviää tämä vedonlyönnin lopputulema. Tällaisin vasemman jalkapohjani puoliksi laittuin reunimmaisen lankun yli ja kallistin itseni takanojaan. Kiskaisin sisäkaluni pullolleen ilmaa ja riuhtasin sillä mielellä, että kiven on lennettävä jäälle. Heti sormieni irrottua kivestä minulle tuli hätä tasapainostani. Olin saattanut kiveä niin pitkään etunojaan, että tasapainon tavoittaakseni minun olisi pitänyt hypätä vähintään yksi askel eteenpäin. Viuhdoin käsivarsillani ilmaa kuin lentoon lähtevä varis, mutta kun en pystynyt hyppäämään eteenpäin, rupesin hojeltumaan veteen. Hädissäni roppasi vasemman käteni sormet saappaitaan yhä ihailevan panuman pojan lyyssin kaulukseen. Kun laiturilankkujen välissä ei ollut rakoja, ei toisen pohkeensa päällä istunut mies saanut otetta. Villisti karjaisten panuman poika puukertui laiturin reunalta pää edellä. Sukelsimme luultavasti samaan aikaan. Korvissani kihisivät vesikuplat, enkä muista veden tuntuneen edes kylmältä, kun riuhdoin uimaliikkeellä pintaa kohti. Olin joutunut kärsimään uimataitoa hankkeessani lukemattomia remmiapeleitä, mutta kuitenkin minusta oli loppujen lopuksi kehittynyt kestävä, jos kohta hidas uimari. Ilma ei vielä meinannutkaan loppua keuhkoistani, kun pääni puhkaisi vesi pinnan. Samaan aikaan pulpahti sukkelosta myös Panuman poika. Kun vesi oli vetänyt Panuman pitkän tukan alas otsalle, hän tuskin näki minua. Sylen päässä, kasvot minuun päin, vettä sylkiä ja käsillään tavoitellen tämä ulvahteli. Saatanan poika, perkeleen! Upposimme molemmat uudestaan ja saimme jälleen nuppimme samaan aikaan vedenpinnan päälle. Tämä hyökyyli uusiutui useita kertoja ja aina päittemme ollessa ilmassa paduma karjahteli. Perkeleen poika, saatanan poika! Pääsin lopulta laiturin viereen, josta nauravat miehet kopeloivat kiinni vaatteisiin ja lennättivät minut lankkulavalle. Eikä myöskään panuma viipynyt enää pitkään vedessä, sillä kaverit kiskoivat hänetkin heti perässäni laiturille. Kuiville päässeen panuman sappi kiahti entistä pahemmin. Päästyä jaloilleen hän hyökkäsi minua kohti kouratroppaus valmiina. Yritin lähteä mahdollisimman liukkaasti karkuun, mutta kun saappaitteni varret, housunlahkeet ja vieläpä flanellipaitani sisusta pullistelivat vedestä, kävi pakoon meno toivottoman raskaasti. Lisäksi heti laiturilta alkoi vastamäki. Vesi turskahteli ja roiskui ympärilläni, ja minusta tuntui, että en saa jalkaa toisen edelle. Arvelen, että panuman pojan askeleet olivat yhtä raskaita, koska paljon lähes puoli rinteessä, kun karjumalla noituvan, uhkailuja ulvahtelevan miehen sormet rupesivat kopeloimaan lyyssini selkää. Olin siihen asti kuullut hätäni läpi miesten naurua. Sormet eivät olleet vielä saaneet pitävää otetta kauluksestani, kun miehet alkoivat älähdellä. Vahingossahan poika sen teki. elä viitti puuttaa kättäsi tuommoiseen rääpäleeseen. Elä helvetisä, Panuma. Se on tulipiipun poika. Tosiaankin, sehän on päätalon poika. Hartioitteni kopeloiminen loppui. Lääpästyneenä ja jalat kuin halvautuneena tuuskahdin kontalleni tien viereen. Käännyin siitä istumaan ja vain hampaitani puremalla pidin itkut sisälläni. Nyyhke hytisytti rintaani ja kyyneleet tietysti puristuivat, mutta kun kasvoillani valui järvivesi, niitä tuskin kukaan huomasi. Joku miehistä toi lakkini. Ja sellaisissa merkeissä päättyivät naamangan kuula karnevaalit. Herkkohan totta kai pamahti sitten pian tämän jälkeen paikalle ja vähän kyseli, että mitä täällä oikein tapahtuu, kun poika on liti Mutta ei sitten kuitenkaan vetänyt siinä sen suurempia hulabaloita päälle, vaan auttoi Kallea kuivaamaan vaatteensa ja vei hänet vaihtamaan uuden alusasun kastuneen tilalle. Siinä sitten jo seuraavana yönä sää muuttuu niin suosiolliseksi jäiden sulamisen suhteen, että jo seuraavana päivänä pääsevät työmiehet aloittamaan tuon tukkien uiton. Ja kun hommat on saatu Naamangalla käyntiin, niin herkon tuleekin sitten jo tarve lähteä muualle hommiin. Joten herkko ja Kalle palaavat tuonne Naamangajoen kämpille, missä herkko pitää tukikohtaansa. Mutta ei herkko siellä ehdi kauaa vanhenemaan, kun hänen tulee jo lähteä alajuoksulle selvittelemään tuota tukilaskun etenemistä. Kalle ei kuitenkaan tällä kertaa lähde herkon mukaan, vaan hän jää tuonne kämpille ja siellä hän sitten iltasella pääsee kuulemaan tällaisen sananvaihdon, joka käydään Ukkoherra Hakalan ja Kokin apumiehen välillä. Nimittäin Ukkoherra käskee tuon apumiehen viemään järven padolle, eli Stammelle sellaisen sanan että sieltä pitää poistaa kahdeksan lankkua tammesta, jotta vesi saadaan virtaamaan vähän kovempaa. Eikä siinä sanaa lähdetään viemään ja seuraavan päivän koittaessa herkkoryntää yhtäkkiä kämpille aivan hikisenä ja hengästyneenä ja ryhtyy kyselemään Hakalalta, että sinäkö oot käskenyt poistamaan virran tammesta kahdeksan lankkua Hakala toteaa tähän, että eihän kahdeksaa käskenyt ottamaan pois, vaan kaksi. No, kahdeksan sieltä on kuitenkin lähtenyt ja se tarkoittaa sitä, että koko uittotyömaa on lähestulkoon totaalisessa kaauksessa. Mutta tilanne on onneksi saatu jonkinmoiseen hallintaan ja... Kun herkko on saanut asiansa siinä selvitettyä, niin hän ilmoittaa, että hän kyllä syö tähän väliin jotain pientä, kun ei ole sitten eilisillan syönyt yhtään mitään. Hakala siinä sitten puolestaan lähtee omiin hommiinsa ja kun herkko ja Kalle jäävät kahden, niin Kalle ei tietenkään voi olla kertomatta herkolle, että kyllä se hakala kahdeksasta laudasta puhui, vaikka äsken muuta väitti. Herkon velvollisuudet ympäri kyliä kuitenkin jatkuvat ja Kallekin siinä sitten lähtee taas herkon mukaan ja he loppujen lopuksi päätyvätkin korennolle. Ja tuolla korennolla Kallekin pääsee sitten ensimmäistä kertaa työnmakuun, sillä hänet nakitetaan vahtihommiin ja Kallen työnä on siis seisoa sillalla ja vahtia sillan alla juoksevaa jokea. Ja bongailla sieltä tukkien joukosta tällaisia puomipuita. Ja nämä puomipuut ovat siis sellaisia tukkeja, joissa on reijät päissä, ja joita sitten yhdistettynä käytetään muodostamaan tällaisia puomeja, joiden avulla sitten pystytään hallitsemaan tuota, joissa juoksevaa tukkisumaa. Alkuinnostuksen jälkeen tämä työ kuitenkin käy Kallella aika tylsäksi, joten vähän rupeaa laistamaan noista hommista ja eksyy välillä sieltä sillalta omille teilleen. Ja eräänä päivänä sitten tuolla korennolla, kun Kalle on taas omien hommiensa äärellä, niin sinne ilmestyy mies, joka kyselee herkkoa. Ja tämä mies on Poijulan Kalle, joka on aiemmin jutellut herkon kanssa mahdollisista polkupyöräkaupoista ja Tätä polkupyörää ei suinkaan osteta herkolle, sillä hän ei hallitse lainkaan pyörällä ajon taitoa, vaan se on tarkoitus ostaa Kallelle. Ja Kallehan sen myös tietää ja kokee, että jos hän ei nyt tee peliliikkeitä, niin mahdollisuus kenties menetetään iäksi. Joten Pojulan Kallen ilmoittaessa polkupyörä hinnaksi 300 markkaa ryntää Kalle Hiltujakin luokseja. Kysäsee häneltä lainaksi 300 markkaa, että hän pystyisi lunastamaan äkkiä tuon polkupyörän pois pojulan ukolta. Jakki hövelinä kaverina tottakai lainaa Kallelle noin vaaditut rahat ja näin polkupyörä vaihtaa omistajaa. Jonkunhan kuitenkin myös tuo laina on takaisin hiltujakinne maksettava ja tämä joku ei suinkaan ole Kalle vaan herkko, joten... Herkon kuullessa Kallen tehnee päin kauppoja ja vieläpä lainannee rahaa, niin arvanette varmaan, että tällä tinkimistaidoistaan ja pihiydestään tunnetulla miehellä alkaa pääkopassa kiehumaan pahemman kerran. Ja hän on jo siinä antamassa Kallelle oikein kunnon läksytystä verbaalisesti, kun Hiltu Jakki pamahtaa paikalle. Katselee hetken tuota polkupyörää ja toteaa herkolle, että Kallehan teki oikein hyvät kaupat, että tämähän on oikein loistava ja soiva peli tämä pyörä. Hiltujakki siinä heittää pienen lenkinkin polkupyörällä ja vakuuttaa herkon siitä, että minkäänlaista syytä ei ole Kallelle raivota tässä tilanteessa. Tuota polkupyörää kun ei tietenkään voida jatkuvasti pitää mukana noissa uittohommissa, niin... Herkko on kaukaa viisas ja hän pistää tuon polkupyörän lehon eliaan autokyydillä matkalle kohti Taivalkosken papin kylää, josta sitten kun Herkko ja Kalle joskus palaavat tuolta uitosta, niin he voivat noutaa pyörän säilöstä. Mutta uitossa kuitenkin vielä töitä riittää Kallellekin, vaikka osa uittomiehistä onkin saanut jo lopputilin ja Seuraavaksi Kalle pääseekin Hiltujakin kanssa hirvasjärvelle vetämään keluveneellä noita tukkinippuja järven poikki kohti seuraavaa laskujokea. Seuranaan Kallella on Hiltujakin lisäksi myös kylmä veetu ja ala Antti. Ja koko tämä kolmikko johon Kalle pääsee neljänneksi mieheksi onkin aika suulasta porukkaa joten... Kalle viihtyy oikein mainiosti tuossa veneporukassa, joka keskittyy lähinnä tarinoiden kertoiluun ja isojen poikien laulojen laulamiseen. Mukavat hetket kuitenkin saavat ylleen synkkiä pilviä, kun veneessä aletaan puhumaan politiikkaa. Ja jakista paljastuukin Kallelle vähän tuollainen uudenlainen Puolisilla käy ilmi, että hän suhtautuu kovinkin nuivasti kaikenlaisiin suojeluskuntalaisiin, joita hänen tielleen sattuu ilmestymään. Ja kun Jakki osaa tuota möykkää pitää halutessaan, niin siihen hän myös tällä kertaa ryhtyy ja onnistuu totta kai terävän sanansäilänsä ja karismaansa voimin akitoimaan myös Veetun ja Antin mukaan tähän touhuun. Ja siellä on sitten yksi sellainen isompi porukka, joka on jakin mukaan täynnä suojeluskuntalaisia ja he päättävätkin, että nyt lähdetään vähän aukomaan turpia noille kavereille. Joten ukkojen ollessa siellä rannassa, niin tämä vene suuntaa samoille nurkille. Rantautuu ja Kalle ja lukuun ottamatta kaikki miehet nousevat myös veneestä pois ja aloittavat saman tien aivan armottoman suunsoittamisen näille miehille. Erityisemmin ei tullut huolettavan, että tällä suojeluskuntalaisporukalla on melkoinen miesylivoima ja jos tappeluun asti päädyttäisiin, niin huonostihan siinä kävisi. Kalle totta kai tämänkin mahdollisuuden ymmärtää ja istuu siellä veneessä kauhusta kankeana. Mutta ilmeisesti sitten nämä rannassa kahvitaukoa pitäneet kaiffarit ovat sen verran lepposalla tuulella, että ymmärtävät pääsevänsä helpommalla, kun eivät reagoi tähän suun aukomiseen mitenkään. Ja aika pian sitten se tunnelma siitä vähän leppää henkiseksi naljailuksi, vaan kun tuo Hirvasjärven hinausurakka on saatu pakettiin, niin vastuu uitojen jatkamisesta siirtyy toiselle yhtiölle ja täten meidän tarinahenkilöiden osalta uittotyömaa saa päätöksensä. Siinä on kuitenkin sitten vielä palkat maksamatta ja palkanmaksuhan hoidetaan totta kai tämän uittourakan päätteeksi. Ja Kalle kokeekin melkoisen yllätyksen, kun siellä palkanmaksutilaisuudessa ukkoherra Hakala toteaa kovaan ääneen, että kai sille päätalonpojallekin jotain tästä touhusta pitäisi maksaa. Kallehan ei tietenkään pitänyt minkäänlaista kirjaa omista tunneistaan, mutta jälleen kerran Hiltujakki pääsee sitten pelastamaan Kallen päälkähästä ilmoittamalla, että hänellä on kyllä Kallen tunnit omassa vihossaan tarkasti ylhäällä. Joten Kallelle maksetaan palkkaa 2,5 markkaa tunnilta ja sen verran paljon on Hiltujakin kirjanpitoon kertynyt tunteja, että... Vaikka päätaloi ei palkkansa tarkkaa summaa muistakaan, niin sen verran hän osaa lukijalleen kertoa, että ainakin pari tuollaista polkupyörää jollaisen herkko hänelle osti, olisi hän tuolla palkalla saanut lunastettua itselleen. Ja näin on kotiin lähdön aika koittanut, vaan Herkkopa siinä vielä onnistuu sairastumaan juuri vapaidensa kynnyksellä, vaan ei sen kotimatkaa anneta liiemmin haitata ja Herkolle hommataan jonkinnäköiset tropit, jotta hän kallioniemeen asti jaksaa taivaltaa. Papin kylässä porukka tekee sitten sellaisen päätöksen, että matkan viimeinen osuus taivalletaan pirssikyydillä. Joten Kallen upouusi polkupyörä kiinnitetään taksin takalautaan ja matka kohti Hilturantaa voi alkaa. Ja Hilturantaahan myös päästään perille ja samalla päästään myös tämänkertaisen jakson loppuun. ja Tapahtumien tiivistämisestä ja useamman hupaisen jutun Raasta ulosjättämisestä huolimatta tästä jaksosta taisikin tulla podcastin tähän asti se historian pisin jakso ja huomenna sitten ollaankin sellaisessa tilanteessa että tammettu virta tullaan saamaan päätökseen joten saas nähdä että millaisissa tunnelmissa tämä romaani sitten puolestaan päättyy. Mutta kiitos kun jaksoit jälleen kuunnella tänne asti ja palataan sitten taas huomenissa asiaan. Moikka!